0: Odspart.ru представляет. Проект Чувство покоя представляет Александра Иванова и Андрей Капецкий в лучшем психологическом подкасте Психология,
1: мифы и реальность. Добрый день, друзья!
2: Привет! Сегодня у нас в гостях Алексей Александрович Биркин. Мы продолжаем нашу рубрику «Код речи». Здравствуйте! Ну что ж, я предлагаю поговорить о колыбельных и не только, как мы планировали уже давно. И начнем мы вот с чего. Я знаю, что в 2012 году по просьбе одного из, кстати говоря, крупнейших немецких издательств в Германии, оно называется «Lambert Academic Publishing». Была издана книга, называется она «Я понимаю речь». это книга на русском языке, в которой изложена, в общем-то, Алексей Александрович, ваша методика ускоренного обучения пониманию речи с помощью тех самых компьютерных технологий кода речи, которые вы создаете как программный продукт. Книга предназначена, как я понимаю, для мамы и малышей. Ну, для дошкольных каких-то там воспитателей и так далее. Все правильно?
1: Да. Ну, наверное, там. только работник дошкольного образования, да? И начальной школы и тоже. начальной школы, да. Ага.
2: <смех> ну, в связи с этим не очень понятно, почему, в общем-то, среди ну, в бытовой какой-то вот практике, когда здесь мы в России учим малышей русской речи, она, в общем-то, книга рассчитана на широкую такую аудиторию. А почему она вышла в иностранном издательстве
1: Притом с такой ценой это не дешевый. 8
0: евро стоит, да? Ну, около 80.
2: Ну, это что, так безразличные наши педагоги вообще к, к тому, что, что происходит с русским языком или, или что?
0: Ну, видимо, так получается, во всяком случае, более безразличны, нежели, чем, неже, чем иностранные издатели. Вы знаете мою историю? Вот первую монографику вот речи, Мне почему-то вот по содержанию пришел диплом Международного академии. А академика, члена Академии естественных наук и Милебицын. Из Германии, из Ганнавера. И сейчас вот эта инициатива не моя. Угу. Просто по моим публикациям ко мне вот такие иностранные издатели обратились и сочли это актуальным. Ну, и цена соответствующая. И вот в этой связи я хочу вам задать вопрос. А вы вчера новости по рен -ТВ не слушали? К
2: сожалению, с нашей практикой. Вот у нас есть
0: такая нашумевшая. Очередной скандал. У нас есть такая нашумевшая программа «5 в 100» вузовская. И в этих новостях я, к своему удивлению, услышал, что из 30 миллиардов предназначенных для развития наших вузов, они использованы нецеленаправленно. Сейчас госпожа Голикова разбирается, прокурор. Куда же пропали эти 30 миллиардов? Вы представляете? Это скандал. Почему? Потому что в этот период, в годы а в два или три года этой программы, я находился в вузе. И вот на фоне этих 30 миллиардов, как наши вузы выводят, uh -huh. я мог, мог бы сравнить. И реально, воочию, с моими коллегами.
1: То есть у вас была технология, которая позволяла за маленькие деньги, из этих 30 миллиардов, сделать очень большую научную работу по... практическую Речи, да,
3: людей. А я, есть, чтобы, а я нац... чтобы
2: поднять уровень языка настолько, чтобы и учебники, и доступность материала была такой, чтобы все-таки пять наших вузов попали в сотку
0: мирового рейтинга. Ну, я начнем, правильно понимаю? Начнем. Это не полноценный. Это один из факторов. Как я понимаю, реформу со всех вузов России. Да. Собираться самое разумное, доброе, вечное. компилируется, анализируется. И внедряется. И внедряется. Каких денег это стоит? Вот в этой же программе, вы посмотрите, этих не Сахалин, вы знаете, не Коми. Ну да. Программа это по всем регионам России, по будущим поколениям, намного страшнее вещи. Из каких цифр мы Там приводятся такие данные по этому рен -ТВ. Более 300 тысяч иностранных преподавателей. Ух ты. 90, более 90 тысяч, если это преподаватель средней руки, наш российский, оплачивается, mm -hmm. месячный наклад. Мы же с моими коллегами, вот, занимались кодом речи, в последние годы ну, за 12-15, за полставки работают. Это 12-15 цифр о каких затратах-то? Нас бы вполне устроила эта цифра. 90. Не 90, 12-15. 12-15. И так мы большинство своих и средств, и души, и вкладываем на публикации, на переезды, на лекции. Я уже не говорю по Москве, знаете, дороговизм транспорта с этих-то доходов. Но нас бы это вполне устроило. Но нам было указано на двери, заметьте, не, не, не заведующей кафедрой, не ректором института. Потому что мы прекрасно видели, ну что такое?
2: А, то есть вышестоящее. 97
3: кафедра.
0: человек, крупнейший кафедрой русского языка, Людмила Васильевна Дудова, профессора взволила. Потом 17 человек, первого чистка, а потом сейчас мне же мои коллеги пишут, по пол ставки на профессора. И вот сравните, вот с этих копеек. С этих копеек по полставке. Вот эти 30 миллиардов, что значит? Куда они делись? Да, и тут, вы мне извините, но положим, хорошо. Может быть, я много на себя беру. Ну, давайте обратимся, где и как опубликованы мы. Я уж не говорю, пусть это наши слушатели не сочтут, как мое бахвальство. Ну, реально, пожалуйста. Библиотека Конгресса США есть, электронные каталоги. Университет Беркли США есть. Московский государственный университет, электронный каталог, библиотек, отдел нейролингвистики. Две работы лури его основном, из 37, одна моя. Питерский университет. Да я там, извините, ежегодно публикуюсь.
1: Ну, это боль российской науки, и часто наши и российские ученые возвращаются в Россию с запада.
0: Да нет, Андрей, вы меня, вы меня поймите, что ведь это же требует. И ну, вот понятно, тут невольно становишься вот так, некоторые печатные средства, скажем, говоря что теория заговора пятая колонна, ну невольно становишься, извините меня, подвозишься эти фактов на эти позиции. Но это копейки необходимы, 30 миллиардов, вы представляете, растрачено. И вот, к слову сказать, вот этот наш разговор, который мы с вами начинаем, вот эти э, тема о колыбельных опубликованы в этой книжке моей немцами, для нас, русских. Вот она, эта тема-то и будет, вот, скажем, той крупицей, которую мы не додали и не донесли. Ни и... мамам, ни педагогам, пусть и литмотивам понимают, что мы это сейчас донести реально не можем. Мы, дон... мы донесем, Алексей сам,
2: За нас собственно... с вами счет
0: опять, а не за счет того, что необходимо государству.
2: А и неважно, мне за державу обидно, и, и, и нас слушают там большое количество людей, поэтому
1: проект чувствует чувство похоже. Нас слушают, я так скажу, с юморком, нас слушают.
2: Мы рады подставить свое плечо проекту «Кода речи», что, собственно, мы и делаем. Мы будем вести эту рубрику.
1: Чтобы нам этого не стоило, да, об этом не говорили.
2: Да, мы обязательно в конце этого подкаста дадим еще раз все наши координаты, чтобы люди могли размещать заказ на эту книгу. Да, книга дорогая, да, она будет приходить из-за рубежа, но если вы заинтересованы. Правда, не пожалейте денег, купите, немцы вам пришлют это наложенным платежом, мы в этом каким-то образом постараемся помочь. Ну что ж, поехали дальше?
1: Да, давайте... Так, собственно говоря, ответ мы получили, да, я так понял, да. по поводу того, что почему безразличие советских педагогических общественностей проявляется.
2: Ну, это где-то на очень высоком уровне, да. Действительно, есть, начинаешь а, думать о завтра. Управленцы
1: не обучают, управленцы управляют.
0: Я отдельно оговорюсь, что пусть слушатели не воспримут это как реклама. Для меня, честно говоря, противно, что такая информация за такие деньги определена для наших мам. Александра и Андрей, вы мне не дадите соврать, не, да, что мы, мы все это без, безвозмездно делали.
1: Но ваша книга э, «Код речи» стоит порядка там, 7 евро, по-моему, или 8 евро.
0: Ну, я, там цены разные. Вы знаете, там по, по 300-400 рублей. На некоторые ну, свои... Это, это До 1200 рублей это доходит. Это и есть 7-8 евро.
2: Ну, в любом случае, у нас есть еще остатки тиража в вашей книги «Природа речи». Они есть в офисе, в московском офисе проекта «Чувство покоя». Наш телефон 8495 2013-511. А, наши email тоже все знают. Инфо собачка, 21v.ru. Пожалуйста, пишите, звоните, приезжайте.
1: Мы что можем, осталось, мы можем да, считаю, что отдать самовызвазом или отправить банк. Я, на дорогу, я на хочу да,
0: напомнить, все. что к этой книге безвозмездно прилагается программа компьютерность. И у вас в офисе есть и папка диска к этой книге, mm -hmm. и вся шестая глава посвящена. вот Игре с, как этими, работает, с этими программами. Да, с этой да. По
2: Значит. поводу книги, которую издали немцы. Я понимаю речь. Мы она на рус... русском языке?
1: Да, я да вот, она
2: на есть. русском. Она, вот да. она лежит передо мной, я ее вижу. Она на русском, и более тысячи детских текстов вы обследовали. Это развивашки, подтяжки, дразнилки, стихи, сказки, колыбельные. И вообще вы изучали в этой книге, как бы пытались понять соотношение возрастных возможностей и тяжести текста. Я правильно понимаю?
0: Не совсем. Суть правильно, но это уже результаты изучения. Это конкретные рекомендации мамам и угу. работникам детских дошкольных учреждений, как давать адекватные для понимания ребенка, начиная с самого раннего возраста, mm -hmm. тексты. Эти тексты обработаны, отобраны включены по времени звучания, там сказки, положенные, делятся на снотворные сказки и сказки для дневного прослушивания, к <свят> какому возрасту они посильны для понимания с позиции нагрузок, декодирования. <свят> и более того, естественно, тысячу сказок там мы не могли, но около тысячи сказок в эту книжку поместить. Мы поместили по главам там, по возрастанию нагрузок, э декодирования. Чем старше возраст, тем выше нагрузки. Но вот, плюс ко всему, мы к ней еще, к ним еще, к этой книжке мы привлекли еще и таблицы такие, в которых вот сказки перечислили, с их параметрами декадем, чтобы мама брала шире этой книги и могла выбрать по известным сайтам, там, Байишки.ру и так далее, вот эти сказки читать своему ребенку для развития или с позиции снотворного эффекта. К слову, этому можно посвятить отдельный подкаст, но пока о колыбельных, я думаю.
2: Да, я предлагаю поговорить сегодня вот конкретно о колыбельных, потому что это целая глава этой книги. В этой книге вы приводите высказывание испанского поэта и драматурга Федерика Гарсиа Лорка. Я зачитаю? Да. Угу. И временами мать проводит настоящее сражение, которое качается шлепками, ревом и в конце концов сном. Заметьте, что новорожденному почти никогда колыбельных не поют. Новорожденного развлекают каким-нибудь простейшим мелодическим рисунком, без слов уделяя зато гораздо больше внимания физическому ритму, покачиванию. Колыбельный нужен слушатель, который с пониманием следит за развитием действия, может увлечься сюжетом, персонажем, картиной, развертываемой в песне. Петь со словами начинает ребенку, который уже ходит, учится, говорить, знает смысл слов и очень часто поет сам. В моменты паузы при пении между ребенком и матерью устанавливаются связи тончайшего характера. Ребенок всегда наготове отвергнуть текст или перебить слишком монотонный ритм. Мать, чувствуя на себе пристальное внимание строгого критика ее голоса, продвигается по песне с настороженностью канатоходца.
0: Вот, чтобы пояснить изложенное Гарсией Лоркой, я несколько не соглашусь с ним. Дело в том, что с момента появления на свет нервная система ребенка начинает привыкать к звукам, к сигналу. Угу. Согласна. Она начинает декодировать сигналы, пока их не понимает, но уже креширует. Чаще сигнал встречается, сигнал буквы О положим, она больше приспосабливается в речи. Реже сигнал буквы Ш И, она меньше приспосабливается и уже резервирует для декодирования этих сигналов больше или меньше количество нейронов. Угу. И теперь представьте себе, что если у нас вот эти низкочастотные кванты букв будут поступать несколько чаще. Это принцип колыбельной песни. У ребенка начинает наступать торможение за счет декодирования, возникает сатморный эффект, и он быстрее засыпает. Согласна. Вот в этой связи это несколько розниц со, со сценкой Гарси Лорка. Вообще-то очень красочно, я его привел весьма. Угу. И вот, скажем там, я в книге упоминаю то, что вот этот лечебный эффект на базе Одной из тюменских поликлиник, это когда профессор Корбулатова, доктор филологических наук, приводил исследование, сколько там заболеваемость детей падает. Если у вас есть этот момент, я попрошу привести. Это весьма интересные данные.
1: В вами данные о лечебном воздействии колыбельных песен об исследованиях известного автора культуры детства, профессора, доктора филологических наук Корбулатова Ирины Царетовны проведенные на базе детской поликлиники областной клинической больницы номер 2 в Тюмени, в процессе которых будущие и уже состоявшиеся родители учили, какие колыбельные и как часто нужно петь своим детям. Параллельно медиками следовалась там динамика заболеваемости детей первого года жизни, до эксперимента и в ходе него. Вот какие показатели были выявлены. Значит, в 2001 году пневмония была зарегистрирована у 17,6% детей в возрасте от 0 до 12 месяцев, а в 2003 году у 12,9%. девяти процентов снижение, снижение идет, да. Диаэ, соответственно, у 5,7%. А в
2: 2003 уже 2,8%. Анемия, снижения. значит,
1: у 107%. Процентов, то есть это что,
0: больше, чем у 100 процентов бывает? Бывает больше, поскольку один случай повторяется два раза при первичной обращаемости, учитываются как два случая. Есть есть статистика
2: это... показала, что в 2003 году...
0: 69 уже процентов, да, да. Да. В
1: этой связи хотелось бы услышать от вас, можем ли мы научить наших мам без использования компьютерных программ научиться оценки и отбору наилучших тестов для колыбельных писем? Или, может быть, они могут сами как-то, ну, сочинять Потому это?
2: Потому что, смотрите, ведь вообще рекомендуют... Вообще, если мамочки интересуются колыбельными песнями, им обычно рекомендуют петь 2-3 раза в день, неважно, какие песни, лишь бы монотонные. И самое главное, чтобы был мягкий голос, нежное звучание. Там. То есть считается, что ребенок реагирует как бы не на нагрузки декодирования, да, а на именно вот на лиричность исполнения, там, на все вот эти вещи.
0: Ну, давайте начнем с того. Ну, возьмем детей в возрасте двух-трех месяцев. Он еще о лиричности вообще никакой не имеет представления. Он просто воспринимает сигнал. У него сознание развивается. Но я абсолютно правильно становлюсь на вашей позиции, что вначале нам надо обозначить общие рекомендации, какие существуют.
2: Да, как вот, если нет программы кода речи, вот, речи, нет книги, как
0: интенсивно Но Ну вот в печати, в печати значит, угу. кода речи мы коснемся. Вот вначале до кода речи, как рекомендовано, абсолютно правильно. Исполнять колыбельно нужно 2-3 раза в день, сразу после кормления. Пишут так. Продолжительность каждой песни должна составлять около 10 минут, Так. но ну, там видимо по эффекту, как ребенок заснул, не уснул. Александра угу. как мама это понимает. Конечно. Да и, ну, есть да?
1: людей, кто Если за 3 вы... минуты засыпает, а есть, кто, кто за 20 минут. Не
0: да. Это не да? значит, что нужно специально подбирать какие-то длинные заунывные песни. Просто одну и ту же колыбельную можно петь по кругу несколько раз.
1: А вот, извините, вот такие звуки, как вот, многие мамы поют там куплет, допустим, баю-баюшки. Мы и этого вот коснемся. Нет, нет, я не об этом. А потом переходит на такую вещь, как Да. да, вот да. м
0: да, мы, да, об... мы этого коснемся, и мы по фонограммам это а, все Мы это коснемся. А, кроме этого, вот такие рекомендации существуют. Пение колыбельное преследует единственную цель – усыпить ребенка. Поэтому мелодия используется однообразно, зачастую монотонно. Вспомните, о монотонии сигналом мы говорили. Да, это да, да,
2: мы много говорили об этом.
0: При этом вовсе не обязательно обладать отменным голосом или безупречным слухом. Ребенок все равно реагирует, прежде всего, на тембр голоса, на мягкость исполнения, лиричность звучания, и по большому счету ему все равно, кто поет для нее колыбельную. Мама, папа, бабушка или дедушка. Главное, чтобы от души. Заметьте, это рекомендации из печати не моей. То есть
2: это прям действительно так вот пишут?
0: Ну, вот да? так пишут, да. Вот и печать
1: это, ну, в смысле, где-то распространяться среди а, Ну, такие и рекомендации
0: существуют, да. приняты. И, собственно, и. против них мы ничего иметь не, и, и не можем. Единственное, что, да, ребенку до поры, до поры до времени, э, безразлично, кто для него поездка выберет. Александр как да. мало согласился. Да, да. да, а потом он весьма разборчивым становится. Это тоже надо учитывать. Так вот, давайте мы попытаемся как-нибудь с вами ну, разобраться. Да,
1: давайте. Как, это, же, как вот, же
0: без компьютера маме? Как,
2: какая, да, какая снотворная обладает наибольшим... То есть... Какая, буква? какая колыбельная имеет а. наиболее выраженный снотворный эффект? Как понять маме?
0: Я думаю, что это от буквы зависит. Без, да, без помощи программ кода речи. На слух. Вот давайте мы посвятим этому и дальнейшую часть нашего изложения. Мы много говорили о коде речи. Я думаю, если наши мамы знают 33 буквы то как-нибудь 11 низкочастотных букв для анализа текстов колыбельных песней они запомнят.
2: Так, давайте их назовем.
0: Давайте их назовем. Это Ч, Б, Г, Ж, Ш, Щ, так. Ю, Х, Э, С и Ф. Вот так. Это наименее частотные буквы в русской речи, к которым ребенок уже привыкает с периода, там кормления грудью. Наименее встречающиеся. Наименее встречающиеся. Да. И вот именно передозировка этих букв в тексте вызывает мощное снапворный свойств. не всех остальных. Повторяйте Потому еще то, раз или запомните? Если повторять, мозг начинает реагировать. Это
2: конец алфавита, за исключением ТО а... и
0: это не далеко Нет? не конец алфавита, Александр. А это эволюционно-частотная модель Кодерейха. Это далеко, это это ага, это далеко не давайте, конец алфавита.
2: Давайте я попробую на память. Значит, Ч, Б, Г, Ж, Ш, Щ, Ю, Х, А дальше?
0: Э, С. F.
2: Давайте возьмем бука за рога И э, я спрошу А вы можете нам назвать рейтинг Самых снотворных И может быть мы что-то послушаем
0: вот мы это послушаем, безусловно. Он еще ничего сказал по конструкции текстов колыбельных mm -hmm. песен. Так. А значит, рейтинг, вот эти буквы, причисленные mm -hmm. вами, они как раз следуют по рейтингу. Самая редкая F. И не зря филологи говорят, что F встречается у нас только вы на язычных словах. Да, согласна. А самое часто «О». Но мы будем говорить об этих 11 буквах. Это первое. И второе, относительно конструкции текстов колыбельных песен. Помните, мы с вами говорили угу. о мантрах? Да. Мантра может быть любое слово, любой фраза, повторенная несколько раз. Угу. Подчас еще смысл. Например, хум-хум, тибетская мантра. Так вот, чем короче текст, повторяющийся, тем больше мантральное или, или снотворное свойство этой колыбельной песни. И вот теперь мы, когда исследовали ну, порядка 40 текстов колыбельных песен в равных э, рецитированных объемах, так. то мы вот из около 40 вот этих вот колыбельных песен-текстов мы выстроили рейтинг. Я просто хочу нашим мамам предложить на слух фонограммы и характеристики этих текстов, как их можно на слух высчитать, то есть по мощности сугестивных текстов, и оценить. Ну, вот. Какая будет первая? Как она называется? Что мы сейчас слушаем? Первая – это будет вот у нас самое снотворное, первое место в рейтинге «Ой, люли, люлюши, люлюшеньки, байники, баюшеньки». Ага. Слушай. Слушай.
4: Ой, люли, люлюшеньки, байники, баюшеньки, Сладко спи по ночам, да расти по часам, бою-бою, боюшки, баю, бою-бою, боюшки баю, Прискакали за юшки люли люли -лю 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 Ой-люли-люлюлюшенькие. Прилетели гулюшки, стали гули-гуливать, стали глазки засыпать.
2: Вы слушаете подкаст «Психология. Мифы и реальность». Ну что ж, я хочу сказать, Алексей Александрович, я-то эту колыбельную тоже своим детям пела. И я хочу понять ее особенности, почему она в рейтинге оказалась ну, самая снотворная.
0: А вот эта Сашенька и вам, и нашим мамам, просто вот необходимо, она вооружится обычным карандашом. Обычным карандашом. Плееры же сейчас, они показывают и время, и можно остановить в любое время вместе воспроизведение. И если вот эти низкочастотные буквы мамы просчитают и длину вот этого фрагмента колыбельной, который идет по кругу, mm -hmm. там 10 минут, как говорят, оценит, то у нас получается так, что этот текст часто повторяющийся короткий, там порядка 57 секунд. А на скидку, ну там плюс-минус 5 букв может быть, мы можем увидеть, что часто, в этом тексте частые повторы низкочастотных букв. б как в старе называли пустой буки, редкие буки, Ша, Ю и Че.
2: Да, Всего ю, 39, ю прям
0: очень да, 39 нравится. повторов низкочастотных букв почти за одну минуту. А нагрузка декодирования в баллах. По, по программе 346 баллов. Вот так. Самая высокая. То есть тут снотворный эффект достигается за счет частого повторения вот этих низкочастотных букв. Теперь, теперь давайте с вами для сравнения прослушаем вторую по рейтингу ну. Как
2: будет называться?
0: Баю-бай, баю-бай, ты собачка не лай.
2: Это я тоже пела. Поехали.
4: Баю-бай, баю-бай, ты собачка не лай, Бела лапа не скули, мою Таню не буди. Бай, 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 о, бай, ты собачка не лай, Бела лапа не скули, мою Таню не буди.
2: Ну что ж, давайте теперь особенности этой колыбельной. Кстати, она мне больше нравилась, но если бы я знал, что снотворный эффект у Люлюшиник а выше я бы, наверное, для Илюшеньки пела чаще. Я
0: думаю, что ты просто сама заставила. Ну, это от вкуса Это от мамы. Он
2: прям с языка у меня снял. Так, про боебайшки, про савачку не лайк. Посмотрите, вот здесь
0: текст тоже часто повторяющийся короткий. 47 секунд. Но здесь частые повторы можно отметить, низкочастотных Только Ч и Б, опять-таки, пустые буки. Так. Всего 14 повторов. В прошлый раз у нас было 30, 14 повторов за одну минуту. В прошлый да. раз у нас было 39, а здесь 14 повторов. Понятно. Вот. Но здесь мы наблюдаем частые повторы высокой и среднечастотных букв, которые mm -hmm. нервная система ребенка переносит, лучше воспринимает. Но в, в частности в коротком сочетании ла. Да, да, LA, да. Ла-ла-ла да, пас... идет. А нагрузка декодирования вот, против 346 баллов, 307 баллов у этой ну,
1: песни.
0: Это Очень... довольно высокая тоже. Высокая, но это две самые рейтинговые по нагрузкам, самые снотворные колыбельные песенки.
2: Так, давайте среднюю снотворную. Среднюю. Вот у
0: нас рейтинг вот это самый снотворный, а теперь средний снотворный. Средний Обозначим да. их так. Какую будем слушать? Вот давайте сейчас? мы послушаем с вами: А, баньки баньки купим сыну Валенку.
2: О, да, роскошная песенка. Слушаем. А, баиники, Купим сыноку валенки, Купим сыноку валенки, Бегать по заваленки, Оденем на ножники, Пустим подорожники, Будет наш сынок ходить, Новые валенки носить. Ну что ж, средней снотворности, байки, баиньки, купим сыну валенки, мы сейчас послушали, давайте поговорим об особенностях этого.
0: Опять-таки давайте рассмотрим его в сравнении этого текста так. с предыдущими двумя, ну, во-первых... Это текст всего 33 секунды. Ну посмотрите, почти в два раза короче, чем остальные. Точно. То есть в плане мантральном он вроде как должен действовать сильнее.
2: Да, он чем... там
0: вообще четверостишь Да, да, да. И того меньше, по-моему. Ну, где-то ну, да. Но посмотрите, в этом тексте очень редкие повторы. Низкочастотных Ж, Х и Б. Опять-таки пустой буквы. Uh -huh. Всего, вот если мама возьмут карандашик, посчитают, всего 9 повторов низкочастотных пуг за 33 секунды. Ну там плюс-минус 2 буквы я на вскидках. Хорошо. Вот. Или таким образом, ну, если текст будет рецитирован, за минуту это будет 18 повторов. Так. Помните, сколько у нас в предыдущих случаях?
2: Я сейчас помню, сейчас, сейчас я скажу. 39 самый первый был, да.
0: Вот и. То есть явно уже, да? да? Да. Вот, и плюс, ко всем, посмотрите, здесь идут более сложные кон конструкции, повторяющиеся, на высокочастотных и среднечастотных ходах, о которых мы не упоминали. Посмотрите, инки, валенки, купим, окончать там Женьки, Ить. Угу. И таким образом, если там у нас за 300 нагрузка была, то в этой песенке у нас всего нагрузка 121 балл.
1: Я опять переведу, что высокочастотная и среднечастотные – это часто повторяющиеся и среднеповторяющиеся. Да. А низкочастотные, те, которые мы перечислили? А частота, это вообще редко встречающиеся. Да, редко... И если редко встречающиеся буквы, встречаются букв, в, тек, в тексте, часто,
0: они воспроизводят тот самый эффект. Снотворный эффект, да. И плюс ко всему, вот сам по себе короткий текст, вот этот мантральный, что ли, если можно uh -huh. так сказать.
2: А еще какие-то, мы будем сегодня слушать средние вот э, снотворности?
0: Ну, давайте послушаем с вами «Баюшки бою, не ложись и на краю». А,
1: ну, это, кто его не
2: слушал, да? Это
0: самое, Мне кажется, это должно быть по
1: популярности номер один просто А вот видишь, Биркин
2: говорит нет. А нет,
0: а нет. Вот давайте послушаем.
1: Есть рейтинг популярности, ну, как мамочек, да? есть рейтинг ваш. Рейтинг снотворности. Снотворность. Снотворность, да. да,
2: популярность и снотворность не одно и то же. Ну, да. слушаем. Баю, баюшки, баю, не ложись а на
4: краю, с краю свалишься, переплачишься. Придет серенький волчок, тебя схватит за бочок. Тебя схватит за бачок и утащит в лесок. И утащит в лесок под ракитовый кусток, Где волки воют, детям спать не дают.
1: Мы не будем слушать всю мелодию Вы наверняка можете найти эту мелодию Всю полностью в интернете И проверить следующую информацию Которую будет сейчас говорить Наш уважаемый гость
2: Ну что скажете об этих особенностях Ну, этого, ну, тех... нет, Но, нет. ну
0: вот смотрите Во-первых, вот тут текст, текст угу. Он где-то 7 минут 54 секунды идет — Длиннючий. — Длиннючий. То есть уже о мантральности никакой речи нет. И то есть тут текст садится по своим снотворным качествам. Но тем не менее в нем есть частые повторы низкочастотных букв Ч, Ш, Ю, и опять-таки тот же самый пустой буки. Но не реже идут, и вот этот текст, который, э, скажем, э, насыщен уже смыслом, каким-то вот несколькими mm -hmm. куплетами своими, он ломает его мантральность, снотворность. И то есть, если, конечно, у ребенка более старшего возраста, э, возникает потребности в каком-то смысле, тут, конечно, этим текстом пренебрегать нельзя. Но для закачивания маленького он, к сожалению, будет слабше. И таким образом, вот э, смотрите, как у него идут, вот если мы по минутам посчитаем, как у него идут минуты по порядку, вот из этих семи минут. Первая минута – 28 повторов. Так. Вторая минута – 40 повторов. Так. Третья минута – 32, четвертая – 46, пятая – 55, шестая – 26, седьмая – 35, восьмая – 39. Вроде по минутам, если каждый куплет мы возьмем по кругу, прокрутим, она будет мощная. Это будут мантры. А в совокупности все эти сугести... э, сугестивные, виноватые снотворные качества текста, они э, уменьшаются. А сколько
2: баллов получила?
0: 151 балл. Несколько побольше, чем предыдущие мы слушали. Ну, 151 балл. Ну, это средняя снотворная песня.
2: Что я предлагаю? Мы сейчас обсуждали фольклор. Верно?
0: Да, да. Ну,
2: в общем-то, снотворным эффектом, я надеюсь, обладают и современные какие-то, колыбельные-то написанные там не знаю, Пушкин писал колыбельные, да. Да, современные э, какие-то композиторы-поэты пишут колыбельные песни. Вот. вообще
1: популярная заново, мне кажется.
2: Но. Нет, извините, передача «Спокойной ночи, малыши» тоже начинается с колыбельной песни. Да. Телевизионное шоу, из... мы все на нем выросли. Давайте
0: на этой песне остановимся.
2: Про нее поговорим. Про нее поговорим. Отлично.
0: Вот, э... «Спи моя радостью сни», да, верно? Да, «Спи моя радостью сни». Вообще, начнем с того, что существует несколько вариантов текста исполнителей. Ну, возьмем один из этих текстов, и фрагментов. Так вот, что у нас получается по этой песенке. Она у нас получается, ну, сразу всего 34 балла нагрузка. Ну, то, есть да, она то, -то. То, то, то есть для взрослого она, безусловно, колыбельна с позиции наших культуральных представлений. А для ребенка она, ну, оказывается, не такой. А почему? Вот.
2: Она лирическая, но не колыбельная. Она
0: лирическая. Вот возьмем э, первая, вторая, третья минуты, у нее так всего, в соте, там С категориями 18, там, 30. Да-да-да, да, 40. Там. 40 да. А тут, смотрите, первая минута ну, скажем, текст ее в различных интерпретациях мы можем видеть от полутора до четырех минут, там в исполнении ЛСУ и других масса же мамы могут найти в интернете этих вариантов. Но получается так, у нас первая минута всего девять низкочастую. Так. Вторая всего восемь, но третья чуть больше одиннадцать.
2: Вот так. Ну что, давайте послушаем.
4: Тихо ли в саду?
1: Слушайте, ну, мне кажется, народный круче, чем э, современный. Для кого они вообще современные? А давайте для я, я вам приведу
0: топ-10, вот из моей выборки. Колыберя давайте. Я просто перечислю их.
2: Перечислите мы... просто их название, чтобы Итак, мамочки могли их сказать. Некоторые из них
0: мы знаем. Ой-лилюшеньки-байки-байки, первое место. Баю-баю-бай, который, ты собачка, не лай. Угу. Следующее. О-бай-бай, -бай, ты собаченька, не лай. Третье угу. место. Ну, Хорошо. «Баю, баю, баю, бай, спи, мой, засыпай». «Спи, мой, засыпай». Это четвертое место. Пятое место. Баюшки, «Баю, баюшки, бай, бай, подибука поцарай».
2: буку поцарай». Да, есть такая. Следующее. «Уж
0: как сон ходил по лавке». Это шестое место. Дальше. «Колыбельная песня. Тишину стерегут фонари» из кинофильма «Фантазия Веснукина». Ага. Все-таки есть, есть. Следующее. Айкачи, качи, качи. Прилетели к нам грачи. Опять народные. Я ее очень любила вот. своим детям петь. Вот. Дальше. Спи, а усни. Девятое. И десятое. Лев Мэй. Баюшки бою Его колыбельные. Вот топ 10 из 40, которых мы обследовали. Ну, много. А,
2: а этот рейтинг есть на каких-то ресурсах в интернете? Может быть, на сайте Байушки.ру? Он есть, нет?
0: Нет, это есть в моих публикациях. Вот то, что я uh -huh. на кафедры филологии публиковали в наших ежегодных конференциях Филологическая наука, школа, диалог и сотрудничество и в книге мы я понимаю речь
2: То есть, если прогуглить, то можно найти ваши в научных публикациях
0: Конечно, Окей. конечно
2: Хорошо, ну давайте рекомендации тогда по поводу показаний для предпочтений какого-либо ну,
1: текста ну,
2: Чем нужно руководствоваться?
1: Ну, во-первых. Вот так вот,
2: как Капецкий любит 1, три.
1: О, да, вот это вот мое Один, хорошо. Хорошо. То, Андрей... что я обожаю, а от Саши иногда не, не получает
0: так что, меня... Мое желание, пожалуйста, От меня всегда 1, Итак, 3, 4, 5. вот дополнение тем, с которым мы согласны общим рекомендациям, которые мы uh -huh. упоминали ранее. Ну, во-первых, здесь важно помнить тип высшей нервной деятельности и нетемперамент ребенка uh -huh. и мамы. И следует помнить, что эта мама каждая должна индивидуально своего дитю оценить, mm -hmm. что наиболее устойчивым нагрузком русском является вот это снотворное сангвиники на имение холерики. Лигматики и меланхолики обладают средней чувствительностью.
2: То есть сангвиника сложнее усыпить, чем конечно, холерика. Конечно. Холерика легче усыпить легче, вот легче. этими вот этим... э, да, самыми, да, э, да, то что да, мы да, назвали боевки боевых,
0: да? да, 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 да. да. Вот, да. плюс ко всему чем сильный тип не есть, о чем вы сказали, тем очень должен Будьте по своим нагрузкам. Также это важно для мамы, чтобы она не засыпала раньше. Поехали
2: дальше. Третий совет какой у нас будет?
0: Ну, следующий. Засыпание ребенка зависим от его эмоционального состояния и степени этого С другой стороны, перед бодрствием матери в процессе исполнения колыбельной песни также зависим от данных факторов. В этой связи возникает необходимость индивидуально, в каждом случае подбора песни, с учетом того, чтобы мама опять-таки не засыпала раньше больше через силу. Сейчас должна страшно ребенка почувствовать, а тогда мама начинает носом пивать. Ну. Следующее и, пожалуй, главное, что по мере взросления у ребенка возрастает интерес к содержанию колодильной песни. Ну, опять-таки, здесь имеется необходимость подбора текста, как с позиции нагрузок дикотирования, какие смыслы. Тут уже мамочке надо взять карандаш, потому что почитать эти низкочастотные, высокочастотные буквы и ориентироваться, естественно, сравнить с состоянием ребенка. Я понимаю, это немножко кропотливо, но, например, при посчете вот этих песен без программы, это у меня, ну, заняло 30-40 минут. Я думаю, каждая мама свою малышу может.
2: Ну, или она может купить книгу Беркина «Я понимаю
1: речь»,
0: там да, все Долго. Долгость. А, Лучше ребенка в колготку купить. Я вернусь
1: к своему вопросу. его почему-то не задели. Все-таки вот монотонность голоса, когда нету звука. Вот это монотонность
0: может служить поменяем. Андрей, конечно, вы же видели в процессе вот этих фонограмм, которые там и у, и ааа протягиваются. Ну и а. Протягивается это высокочастотный код. Вот а почему Э не протягивается, а когда, э, положим, докладчик говорит, тогда, знаете, скатывается, Э протянул, и потом угу. пошел. А э, 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 Самое самая низкочастотная гласная, это кнопка сброса для нашего мозга. Он дает, э, скажем, возможность за это перетворение восстановить э, свою нервную систему для речи в воспроизведения. И э у нас редко задействуется ресурс.
2: Знаете, мы же сейчас слушали в формате mp 3 правильно? Да. А как вы к нему относитесь?
0: Ой, это интересная история. Эта история начинается с австралийского врача-психиатра Джона Даймонда. Известный психиатр. Но в литературе пишут так, что вообще-то mp 3 формат записи он, скажем так, записывается только, записывает только 20-30% естественного сигнала. Естественно, это сделано да, в коммерческих знает, интересах, чтобы больше информации. Все остальное наш мозг достраивает. И вот в этой связи вот этот австралийский психиатр Джон Даймонд, он начал своих пациентов водить на концерты каменной музыки. Это я знакомый, кто с ним работал, знаю, это не из печати, угу. скажем так.
2: И на живой звук.
0: Да, нашевой звук, но И. на камерную музыку. но Концерты угу. классической музыки. И что ж вы думаете, у всех он по голову начал замечать Улучшение психического состояния. Но ну, поскольку посещение концертов это весьма накладно, он думает, дай-ка я сокращу расходы свои клиники. Просто вы МК3 проигрываете, и тем самым начал демонстрировать их в условиях ну, каких-то комнат психологических разгрузок. Они работают. И у пациентов начало возникать ухудшение состояния травмы, mm -hmm. под воздействием этого МК3 формата. Тогда Джун Деамат решил заняться этим вопросом и разработал собственный цифровой формат. А, попробовал его не только, но, видимо, как я понимаю, я исследовал эти все произведения, записанные, и нашел одну единственную разницу такой, что вот произведения, записанные в этом цифровом формате, они больше по объему информации, больше в этой формате. То есть сигнал просто, естественно, более подробно, более приближен к естественному. Сигналу. Он попробовал эти все, э, скажем, э, свои наработки на фигуристы, которые так. выступают... К, к слову, задайте все вопрос, почему фигуристы у нас не выступают под песни, а только под, под музыку, потому что без организации, если бы там, да. Он попробовал на спортивных танцорах, которые резко улучшили свои результаты. Так. Резко улучшили свои результаты. Ну и, естественно, начал, скажем так, пропагандировать вот свой этот лайт-дигит формат, Легкий цифровой ущерб, mp 3 формат. Там, естественно, как я полагаю, возникли какие-то коммерческие трения. И он вынужден перепродать патент на этот формат нашему русскому бизнесмену тогда в Германии, не буду говорить какому. Начали не выпускать в Германии вот эти студийные записи на CD-дисках в легком да? цифровом формате. Что, скажем так, на фанатов классических музыки, допустите да, мне это изучение, значит, произвело огромное впечатление. Эти диски начали распро распродаваться, uh -huh. диски начали распродаваться, пошел бизнес, лазерные, ну, естественно, а как же этот наш русский бизнесмен полностью потребляет. ну когда это я попробую в России эти вещи. Ну, пришли сюда, в Россию, у нас, видимо, менее тонкие ценители, нам большая разница, 150 или 300 рублей платить за диск.
3: Угу.
0: И, скажем так, бизнес их не увенчался успехом. И в этот момент вот этот, скажем, предприниматель, вышел на меня, Гитарий Алексеевич, что занимается кодом речи, вот он еще есть такая проблема, к слову, к Ведь э, э, ребенок, находящийся в помещениях, он постоянно ощущают эхо от стен. Да. Мозг к этому не привык, и какие какую ущерб это эхо оказывается на, на, на восприятие вот этой речевой информации, это еще все подружится Но однозначно эхо эффект идет. Не зря же наши мамы пытаются ковры постелить, и какие-то вот и, и наполненности, на чтобы снизить этот эффект.
2: И выглянуть ребенка на улицу. Да,
0: да. Вы... Иди гуляй. Иди гуляй, или выжить ребенка на улицу. И вот она говорит, давай мы с тобой сделаем такую вещь. Вот я, положим, запишу сказки «Венского леса» в «Айдегит-формате», ну, да. а ты проанализируешь тысячи сказок. И вот под, под фон вот этот музыкальный, нормальный, вот детки должны воспринять вот именно тексты, которые изложены в этой, кстати, книжке. Ну, она, это естественно, это предприятие развалилось, но книжка с тысячами сказок осталась, и которая с коллагенами, это первая, она в конце прошло 4 года, они пропали, я был вынужден взять эту книжку самостоятельно. Вообще-то вот идея у нас была такая. Ну а «Айдегит-формат» Конечно, и МП-3 формат, я считаю, это вопросы психопрофилактики не подлежат. Просто серьезному изучению с позиции воздействия на психику. Хотя в литературе есть такие данные, что МБ-3формат дезорганизует работу на систему.
1: Я бы хотел уточнить тогда, значит, тем мамочкам, которые не хотят, сами пить или стесняются. Нужно искать вот этот формат
0: ЛДФ, uh, да? да? Я не знаю, давным-давно был сайт, ну как, лет 6-7 назад, он называется 565.ру 565.ру Там где-то, по-моему, и мой фрагмент есть помещен. Ко мне отнеслись с пониманием. Начнем с того, что авторами это понимается несколько с иных позиций ладиги форматной. Uh -huh. Они мне понимаются как физиологами. Ну, скажем, это на ну, осмотрение этих авторов, но, ну, безусловно, целесообразность приближение вот этих искусственных сигналов к естественным сигналам, я вижу, почему. Вот Именно это вопросы психопрофилактики и вообще сохранности психического здоровья.
2: Смотрите, вообще, как я понимаю, с колыбельных песен начинается формирование ну, музыкальной культуры ребенка его пристрастий, вкуса музыкального. Хорошо, а дальше как? Вы же изучали и другие музыкальные произведения, правильно? Но да. не только. И о чем исследования говорят?
0: Но ну, начнем с того, причем не только музыкальных, но и художественных произведений, что вот современные, скажем, жанры искусства, они в своей основе, мы получили в этой связи абсолютно убедительные данные, они, в общем-то, основаны на физиологии восприятия. Вот если мы открутим в ретроспективе, оценим прошедшее время, где-то 71-72 год. Он вот как раз вот наперед, на период моей юности в то время учился на первом курсе медицинской академии. И тогда начал зарождаться хард -рок.
2: Так, да.
0: хард -рок. Ну, что вот это
2: такое? Диперпл.
0: Диперпл, Длэдзеппл, Это вот куски монотонного сигнала, музыкального. Причем, значит, какие продолжительные куски. Монтральные. Да, мантральные музыкальные куски. Mm -hmm. И вот когда мы обследовали, вы помните, я говорил, mm -hmm. художественное произведение Джона Даймонда, вот это его композиция, номер с компьютерной программы в сравнении с другими. Когда мы исследуем музыкальное произведение, классику, современными поп и рок мы увидели, что вот эти современные произведения, как художественные, так и музыкальные, они попадают вот в эту десятку, 2100, причем, заметьте, как по световому сигналу художественному, да. так и по звуковому сигналу. А это участок вот сигнала подобного последствий, он именно формирует состояние эйфории, удовольствия. Ну, да. И это в программах. Причем, вот если мы будем касаться музыкальных произведений, мы это делали с дискретностью 1,47 секунды. Почему больше мы не могли? Потому что просто не позволял компьютеры вычислить. У нас и так произведение 8 минут, компьютер есть... обрабатывал по программе э, час целый. Это со Светланой Леонидом Рыбаковой, кандидатом медицинских ног, материалы опубликованные нами, мы производили исследования. И вот что что у нас получается, у нас получается, что именно вот в этом участке через полторы минуты восприятия произведения оценили, возникает вот эта десятка, точка кульминации, точка кульминации. Ну а потом, естественно, если человек без смысла, мы же на английском языке теми, вещи в то время и многие не понимали, слушаем, испытывал удовольствие, на, на, на силке этого удовольствия ловят этого человека. И получается так, что если бы наши... Физиологи, педагоги задумались то, что просто ловят вот этом состоянии эйфории, которое возникает за счет нагрузок декодирования. Может быть, они действительно, у нас была бы группа не диперп, а бурпурнищая под цвет флага Советского Союза. И сейчас бы, положив в таких передачах, как «Голос», большинство хитов или этих произведений звучало не на английском, а на русском языке, а тоже речь идет о языковой культуре, о сохранении языка. И в этой связи я бы очень хотел чтобы, ну, скажем так, в заключении нашей передачи мы все же послушали вот этот пример, скажем, 3-4 такие вещи музыкальные, они формируют целую музыкальную культуру. Вначале э, хард-рок, потом, значит, металлический рок, а сейчас и рэп. А почему рэп? А рэп такой
2: же, я так понимаю, монотония.
0: Александра, а вы помните, мы исследовали ваши чувства покоя? Да. Я сказал, Александра, значит, чистота... Частота. Надо сбросить частоту при этого текста. Почему? А рэп это скороговорка. Скоро. Это на, на, наращивание нагрузок в Та же самая эйфория возникает. Это не мы, это молодежь. Ну,
2: мы это прислушались к вам. И у нас то э, текст, он, э, да, он в общем-то, да. небольшой. Он на 22 минуты растянут.
0: А рэперы таким образом, пренебрегая кодом речи, просто увеличивают частоту, извините, ловят кайф. И вот, по-моему, да. музыкальный рэп. На, на чем? На основании именно физиологии. Вот в этой связи я хочу привести пример, и чтобы коды нашего подкаста было. Посмотрите, композиция «Дым над водой», 71-72 год. Там же вначале идет исполнение композиции, а потом вот эта аудитория испытывает эйфорию, идет продолжение уже мантры, уже аудитория эту мантру произносит самым настоящим медитациями и прослушивание песни. Вот так... Я считаю, нам навязали культуру без знания физиологии чуждую вне русского языка. Ну давайте послушаем.
3: Давайте. Town for about three days. I have never in my life spent a more enjoyable three days as I have in Oslo. It's absolutely fantastic. You people have been so nice. I've been drunk from nine o'clock in the morning till nine o'clock in the morning because you've all been buying me drinks. You are sensational, and thank you to all of those of you who travelled such a long way. And I know you've come a long way from this, from Trondheim and everywhere.
0: I can't hear you. in the
3: sky. No, no. on no, no! the Fire in the sky. Yeah, 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 yeah. I still can't hear you. Uh, sky, smoke, smoke Whoa.
1: беседы, встречи. Спасибо большое вам, что к нам пришли. Как всегда, мы очень рады этой информации. Она, вся, как всегда, интересно. Как всегда, будет сейчас вызывать много споров, потому что никто не задумывался, что MP3-формат урезает звук, и это влияет нашу физиологию. Это очень интересная информация. Для многих музыкантов это сейчас будет открытие, и непонимание у них некоторых вещей в том смысле почему моя композиция непопулярна лежит и в этом формате в
2: том числе потому что в MP3 она
1: и конечно звучит. же вот последняя информация о известных роковых группах о рэперах да то что мы говорили мне кажется, ну, я вот вырос, да, на, в общем-то, роке в таком. То есть, эфёброл, да, зепенинг. И для меня сейчас это некое открытие, что я рос на мантрических. Мантры,
0: мантральное восприятие, мантральное медитация. Открытие, да. Вот.
1: Но я понимаю, что цифровые наркотики все-таки есть. Есть. Как бы это сейчас не звучало шокирующе, но они есть, только не те, которые вам впаривают за много денег, они лежат в другой плоскости. Но они существуют, и это опасно.
2: Да, вы их слушаете по радио, да, в Это да, опасно
1: большой. тем, что нашу наш культурный язык. Я предлагаю посвятить этому
2: отдельный выпуск, отдельный
1: выпуск да, и назовем его как
0: раз цифровые наркотики.
2: Да, Алексей Александрович, ну как, интереснее. возьметесь взять вес?
0: Я всегда стараюсь взять вес, а насколько я беру, судить вами, слушателям. Я
2: Спасибо. думаю, что нас поддержит аудитория наших подписчиков. Давайте готовить подкаст о цифровых наркотиках.
1: Давайте. Спасибо, Спасибо. что пришли. Всего доброго.
2: Всего До доброго. свидания. Психология,
0: мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.